0: Saludos Cámara Podcast, yo soy
1: Giovanni. Y yo soy Connor. ¿qué tal están? ¿Cómo,
0: ¿Cómo, ¿cómo? has estado, Conor?
1: Todo bien, por dicha la verdad. Eh, una semana, es, es, ni la sentí, la verdad. Creo que esta semana se me hizo súper rápido, de miércoles a miércoles. Eh, también, bueno, es que la semana pasada pasaron pues muchas cosas, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y este año se está yendo muy rápido, ¿verdad? Entonces... Es increíble y bueno, ya estamos acostumbrados un poco a estar en las casas, ya poco a poco se va volviendo la normalidad. Pero, sí, ya un año, bueno. Pero las las semanas se están yendo como muy rápido, ¿verdad?
1: Sí, yo creo, bueno, eso he sentido yo, que bueno, es que ya, ya estamos, ya se está terminando, ya esto es, eh, no, el, el penúltimo, pero bueno, ya la otra semana estamos en abril prácticamente, que joder, ya cuatro meses del año, ya, no sé, como que ha avanzado bastante y, sí. joder, no sé, no, no da un respiro, la verdad.
0: O sea, en dos meses estábamos en medio año <ríe> Sí,
1: Increíble. sí, sí Y bueno, ya varias cositas se han anunciado Algunas otras se han retrasado Como viene siendo de costumbre Pero sí, joder, que, que el tiempo Ha avanzado súper rápido Esta semana que viene se estrena King Kong contra Godzilla La que sigue, creo que Mortal Kombat Todo dentro de nada, no sé Ya últimamente, pues por dicha Ya se han, estren es, eh, se han estado estrenando Varias pelis por medio de plataformas, así que, pues, eso se agradece, pero sí, no, no, no hay tiempo. Y también la semana pasada se estrenó eh, la serie de Falcon and the Winter Soldier, entonces, muchas cosas, ya
0: todo está muy encima. Sí, 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 hemos tenido muchísimo que ver. No, no como el año pasado, ¿verdad? Es que se fue como retrasando las cosas y siempre decían, ok, la película que iba a salir ya no, hasta el otro año. Mm -hmm, sí, Entonces, sí. ya este año nos, nos han soltado bastante, la verdad, en poco tiempo. Sí,
1: sí y tenemos. Exacto. Y... y tenemos que irnos preparando para los Oscar que también son en nada prácticamente. Como, como avanza el tiempo, pues ya, se van a pasar más rápido, así que pues hay que prepararse, ahí vamos, poco a poco. Entonces, muy interesante, la verdad, por dicha, este año ya han habido más películas, repito, porque ya hacía mucha falta.
0: Sí, y en cine, ¿verdad? También uh -huh. estaban presentándose ya eh, todas estas de King Kong vs. Godzilla, va a estar presentándose en varios cines, al menos aquí en Costa Rica, en un montón.
1: Sí, sí, ya han estado como abriendo más, entonces pues se agradece. Tengo ganas de volver a ir al cine, tal vez vaya a esta. Eh y bueno esperando que otra vez nueva semana nos, nos invite pero bueno
0: eh, estamos abiertos sí, pues, va a estar en IMAX va a estar en IMAX <ríe> sí
1: así que bueno ya ya veremos ya traeremos tal vez un, un podcast de este de todo este MonsterVerse que se ha creado en estos años eh, porque está interesante y pues bueno no sé si va a concluir o va a seguir probablemente siga pero está interesante sin duda es interesante y bueno, que comentemos un poquito, ¿qué, qué noticias nos traes? Ya que, que estamos hablando de lo que se viene la próxima semana. ¿Qué, qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó esta semana? Contame.
0: Han venido, de hecho, una recién salida del horno es que ya anunciaron la fecha de estreno de, de Black Widow. Sí. Y Ups, sí. se va a estar presentando en cines y simultáneamente en Disney+. Plus. Pero con esta, con esta técnica de que hay que tener Premier Access, ¿verdad?, para, para poder verla antes de que todo el mundo. Va a ser el 9 de julio cuando se estrene, entonces ya tenemos fecha, se retrasó un poquito más de lo esperado, pero ya, ya hay fecha, ya hay fecha. Eh, esta, esta, este personaje siempre me ha llamado muchísimo la atención y la historia ¿verdad? de ella, entonces ya era hora que tuviera una peli.
1: Sí, pues vamos a ver, por, vemos que por fin Disney después del éxito creo yo que, que bueno que ha, tan, ha tenido HBO con unas películas exclusivamente la que vamos a hablar hoy el Snyder Cut, pues parece que Disney se, se doble igual a, a, a hacer esta mismo a tener estrenos eh, simultáneos tanto en el cine como en su plataforma, ya que bueno, en esta nos va a pecar un poco tal vez porque aparte de la suscripción que ya tenemos que pagar mensualmente como mencionó Giovanni, pues Disney nos va a meter el, prim, el Premier Access con esta película también, que bueno, son otros 15 dólares, creo que son eh, Entre 10 y 15 dólares Dependiendo del país, pero bueno Que ya es un cargo extra para Bueno, para los que quieran tener esa premier que creo que normalmente, bueno, con Raya Por lo menos dijeron que iba a ser un mes eh, ya después de un mes iba a terminar la premiere y ya la estrenaban como para todo el mundo pero bueno, ahí está, 9 de julio como os decís, una peli que se ha retrasado desde el año pasado, iba a ser la primera peli que Marvel iba a estrenar en el 2020 y al final pues 2021 se fue iba a ser la primera, después de, de toda esta pausa, bueno ya estrenó series, pero la primera peli, vamos a ver, yo la verdad pues, no sé, no espero mucho, desde que se anunció pues no sé, creo que es raro porque como te decís es un buen personaje, pero creo que la peli llega un poco tarde ya que pues no, me estás metiendo uh -huh. un spin-off después de lo que pasó en Endgame, o sea ya, ya ya, tengo la fase 4 siquiera, ya empezó la fase 4 con WandaVision y ahora me estás metiendo una película que ni siquiera, no sé, que, que, que está ahí como tal vez de sobre. Fase del
0: inicio. Exacto, Quizá. exacto, creo que tal después vez sobre... De, del puro inicio, de la primera fase. Uh -huh sí, sí, entonces sí, pues también, también estuve, estuve viendo que, que esta cinta Cruella va a ser estrenada de la misma manera, ¿verdad? con el Premier Access el, si no me equivoco es el 28 de mayo, ya casi pero también hay que tener Premier Access y si no me imagino que eh, van a mantener esa tendencia de que dura un mes donde tenés que pagar y en Estados Unidos son 30 dólares, aquí en Costa Rica no recuerdo cuánto era pero se mantiene así como un mes y ya como decís vos la, la, la presentan para todo el público entonces me imagino que Cruella va a ser igual. Sí,
1: probablemente. Y debe
0: probablemente. ser factible, porque mucha gente quiere verla, entonces, claro, estás en la casa. No sé cómo cómo, cómo funcionará ese Premiere Access, y, si obviamente la puedes ver ya cuantas veces quieras. Eh, entiendo que, sí. Dinero sí, entiendo que sí,
1: nada más como que se te desbloquea antes, puedes verla desde, desde que el día uno de esa Premiere, pues ya la tenés disponible que pues creo que es un buen sistema ya que pues estamos acostumbrados a ir al cine y bueno aquí en Costa Rica son como unos 10, 15 dólares, bueno son 7 mil colones aproximadamente es unos 10 dólares tal vez <coughs> y sí. pero bueno creo que está bien comparando también al precio que, que pues podemos ver en un cine ya que pues en el cine contamos eh, bueno las entradas de cada persona que vaya, la comida etcétera, entonces pues tal vez se pueda hacer un precio más cómodo tenerlo ahí en el Access, al igual que el Snyder Cut Que bueno, llegó a... a no solo a HBO Max sino pues a todo el mundo eh, to sí, en todo el mundo, en diferentes plataformas que se agradece porque HBO Max no está disponible aún en Costa Rica, en junio va a estarlo, si no me equivoco, el 11 de junio pero bueno, se logró disfrutar por Google Play, Apple TV eh, aquí en Costa Rica ahora está un 6.1 que es, bueno, cinepolisclick.com o tiene como su propia aplicación, creo que es igual un sistema de, de rentar películas eh, para estrenos, así que pues si sí, sí se sigue usando bastante bien, creo que lo considero una buena opción, la verdad, yo disfruté bastante el estreno del Snyder Cut aquí con mi familia, después con mis amigos entonces hizo más ameno algo más personal, entonces creo que está bien y vale la pena
0: ¿y en dónde lo viste? ¿en dónde lo viste? contanos eh, bueno, a
1: ello.
0: sí, ah, pero bueno, sí. aproveché para verlo
1: en Google, no, en Amazon primero en Amazon, porque en México está en Amazon Video, y después la tuve que alquilar por Apple TV para volverla a ver pero valió muchísimo la pena, la verdad, eh, y eso, otra, otra noticia, bueno, de parte de ya más o menos, que vamos con esta Black Widow, eh, se retrasa Venom 2, le, eh, Let's Build Will Be Carnage, <ríe> eh, va a haber una carnicería que, que bueno, se retrasó hasta septiembre, eh, creo que 19 de septiembre por ahí, y, y bueno, ya veremos si esta peli, como ya sabemos Fox compró Disney Y bueno, entonces ya veremos si esta peli pasa también a ser parte de este, de este sistema De Premiere Access en Disney Plus o, algún, o alguna otra plataforma Ya veremos cómo están las cosas de aquí a septiembre Pero bueno, de momento apunta que esa puede ser una opción
0: Y que creo que esta peli es producida por Sony, ¿no? Sí Entonces puede que tengan ahí como algún inconveniente Quizá que no tenga como... Ya veremos, ¿eh? Como que no quieran presentarla en, en esa plataforma, ¿verdad?
1: Sí, ya veremos qué sucede con Venom Pero bueno, te la tenemos para septiembre Ojalá de nuevo otra película que desde el año pasado se está retrasando montones Y que, y que a mí la primera, pues la verdad me gustó bastante Fue divertida, pero bueno, ya veremos qué pasa
0: Sí, 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 sí eh, A mí también me gustó bastante la peli Recuerdo que el final me sorprendió cuando sale lo de carnage y, y todo ese personaje que todo el mundo ama entonces ya ya me muero por verlo en la, en la pantalla verdad y me encantaría ver ya como venom incluido en el mcu verdad uh
1: -huh.
0: ojalá ojalá otra otra de las noticias es un poco extraña verdad de eso estábamos comentando de hecho antes de, de empezar a grabar es que en méxico se está prohibiendo el doblaje de películas en el cine se dice que a partir del 22 de marzo o sea, ya casi eh, se, se va, va a haber una prohibición donde no se podrán doblar películas, verdad las únicas que se van a poder doblar son las infantiles y educativas pero aún así tienen que tener eh, subtítulos, creo que es una medida muy muy rara porque, bueno, al menos ya ahí vemos que para las infantiles sí, pueden ir los, verdad, obviamente no van a poner a los chiquitos a leer pero pero me parece extraña, hay gente que, al menos a mí, me encanta ver las, las películas en su idioma original, pero hay gente que no, o sea, que dicen que es perder el tiempo leyendo y te perdés cosas de la imagen, entonces prefieren ver las, las pelis eh, dobladas a, a, al idioma de preferencia, pero... Pero un poco extraña la, la sí. prohibición, ¿verdad? La nueva ley
1: Sí, creo que muy radical Porque bueno, como decís, siempre está bien Creo que en, en algún momento se dijo que era para promover esto El, el, el idioma natal de las películas, como sí pero, pero no sé, sí creo que es bastante radical por eso mismo O sea, no todo el mundo le gusta O sea, y está bien, creo, disfrutar la película Tanto eh, en el idioma original como doblada al idioma que sea eh, Pero no sé poco extraño como os decís ahí está la noticia ya veremos qué sucede igual porque creo que va a traer traer muchas quejas
0: entonces ...si sí, no y no creo no creo que llegue a... o sea que aparte que, que estamos quitando el este trabajo tiempo. de
1: doblador sabes
0: que sí, hay mucha gente que trabaja
1: de sí. eso entonces pues no sé
0: y México es es diable la que le ha dado muchas voces a a películas de Disney sí claro sí sí entonces hay que ver ahí qué pasa pero no creo que llegue que dure mucho tiempo esa ley. Algo va a pasar en la que la van a, a cambiar. Sí, bueno,
1: ya veremos qué sucede. De nuevo, aquí les vamos a traer las noticias en el podcast, pero sí, bastante sospechoso todo este asunto. Eh, por otra parte, Amazon también confirmó como su, su nuevo proyecto, uno de sus nuevos proyectos, que va a ser nada más y nada menos que Ace Ventura 3. La película o la, la saga de películas protagonizada por Jim Carrey, eh, Ace Ventura. Y bueno, no sé, eso, lo único que se reveló es que va, va a ser escrita por las mismas personas que hicieron Sonic. La película de Life action de Sonic, que bueno, entiendo que es, está bien, eh, pero ya veremos. No sé, la, la Ace Ventura son películas buenas de comedia, la verdad, son bastante graciosas, en especialmente la primera, pero bueno. No sé, después de tantos años También, no sé si están cayendo en el, en el factor nostalgia Porque ya Amazon hizo esto hace poco Con la otra película del Rey en Nueva York que, que bueno, hace relativamente nada Sacó una peli que bueno Como un reboot, de nuevo con los mismos personajes El mismo elenco, pero nueva historia Entonces no sé No sé si, si será El buen camino, ya veremos qué tal está la peli
0: y que parte del encanto de estas pelis de Ace Ventura es Jim Carrey, ¿verdad? Entonces habría que ver si, si están sus planes de seguir con, con una tercera entrega.
1: Sí, exacto.
0: Pero bueno, Jim Carrey bueno, no ha dicho aquí, nada al
1: respecto. Pero sí, ¿sí? ya
0: veremos. Y tampoco lo han dicho los, los productores, ¿verdad? Amazon no ha dicho nada.
1: Creo que ¿no? Pero también estaría raro, como os decís, que haya un Ace Ventura sin Jim Carrey.
0: Sí, es como, no sé. Como cuando habían sacado la de. Esta que él es Dios. Que no era Jim Carrey ya. Que ah, no sí, fue... o, la,
1: o la máscara también. Que pasó igual con
0: la máscara. Ah, es como, sí, es, sacar a la máscara sin Jim Carrey no, no sirve.
1: Sí, no sirvió, para... pero.
0: Y además creo que Jim Carrey ya está como, como en otros. Tiene como otro pensamiento. Ya no le gusta actuar tanto este tipo de películas. No sé, habría sí, que. Ver ¿Qué pasa? Exacto. Pues el, el lunes anterior eh, cumplió en otras noticias el lunes anterior cumplió años el Capitán Kirk de Star Trek el, el de la serie original muchos quizá conocen a, a Chris Pine de las nuevas pero el de la serie original William Shatner cumplió 90 años el lunes pasado que uh -huh. en realidad se, me llevó una grata sorpresa pensé que tenía menos eh, 90 años es bastante y, y se conserva bien para tener 90 años, espero llegar a 90 años igual que él Claro, no es el tipazo que era cuando era <risa> joven, verdad, y que era todo un sex symbol, pero... Pero sí, no no ahí. parece,
1: sí, no, no parece que tenga 90 años, la verdad, Tú una leyenda. Sí, pero total, sí. total. Y, y bueno, como otra noticia, creo que la última, no sé si tenemos más, pero también queremos anunciarles para todos los fans que siguen esta serie, que es que Luis Miguel va a tener su segunda temporada en Netflix el 18 de abril. Así que ahí está, yo no la he visto, la verdad, como saben, soy bastante malo para series, pero ahí está Luis Miguel, ¿por qué no?
0: Yo tampoco la he visto, pero dicen que es muy buena. Uh -huh. eh, sí, mi,
1: mi familia la ha visto de y hecho, dice H. que está Luis bien. Miguel,
0: sí, Luis Miguel no no, no siempre me... o sea, me gusta, tiene muy buena música, pero no es como que lo escuche mucho, entonces... Pero viéndolo, o sea, viendo un día es como un episodio que creo que están dando en teletica, de hecho, la primera temporada... Eh, está bien hecho Bien producido Bien bien dirigido Entonces Y además 10 Netflix ¿Verdad? Hay mucha Mucha plata De por medio y Entonces sí. Quizá esa segunda temporada Sea muy buena Pues sí
1: Ahí está Para el que le guste Pues Buena noticia Creo yo
0: eh, Y bueno
1: ¿qué, ¿Qué más? ¿Traes alguna otra noticia? ¿Algo más que comentar? Yo creo que no Por mi parte Ya estoy limpio
0: Sí, no, no esa, Esas son como Las de la semana Uff Sí, sí, sí. Entonces
1: podemos ir empezando con el tema que, que bueno, que... Si sí, siguen sí, sí, el podcast habitualmente Saben que desde hace bastante tiempo Probablemente un poco más de un mes Todas las semanas veníamos comentando algo de esta película Algo pasaba, todas las semanas algo salía Y pues la verdad es que llegó un punto Que yo me llené del hype O sea, lograron su cometido Y me llenaron de hype Y por fin, la semana pasada Nos dieron en exclusiva a todo el mundo El Zack Snyder
0: Justice League Sí y en realidad fueron como cuatro semanas de estar hablando de la peli verdad de noticias polémicas que imágenes nuevas que si les gustaba que si no les gustaba entonces creo que ya llegamos a, a concluir este capítulo <risa> esta Porque fase aún así sí, aún así después de la película está generando controversia ya que se, se está sí. generando un nuevo hashtag verdad sí, esto sí cómo se liberó uh -huh. el eh, sí exactamente la, 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 la guerra todavía no termina. <ríe> Así como se liberó sí. el, el Snyder Cut, se están tratando de liberar el Snyderverse. Entonces, Ajá. siento que vamos a tener muchas noticias de eso Así por mucho es.
1: tiempo. Sí, sí. O y ojalá, la verdad, ojalá, porque yo quedé bastante contento. Y como os decís, ganamos la batalla, pero no la guerra. La guerra continúa y vamos a ver qué sucede. Porque, uff cómo... ¿Cómo quedó el, el, el Snyder Cut? La verdad que vaya sorpresa Una grata sorpresa Yo me pongo el primero Que probablemente yo desde que se anunció Que oficialmente iba a salir Creo que te lo dije que no me esperaba absolutamente nada De esta peli Que iba a ser humo completo Porque, o sea, manda wow tenés, tenés toda la opción, ya sabes tenés años de ventaja de saber qué fue lo que quiso la gente De qué que, que, que se podía hacer Para mejorarla Y, y bueno Salió la peli, en el último mes, antes que saliera, me llenó de hype, más bien me dieron ganas de verla. Y definitivamente me sorprendió para bien, muy,
0: muy bien. Sí, yo tampoco le llevaba nada de fe, yo decía, ya lo que se hizo, se hizo, no creo que hayan muchísimas tomas que no se hayan utilizado. Siempre pensaba que iba a ser lo mismo, solo que en diferente orden, o... pero en realidad me sorprendió, Eso estábamos hablando ahorita que desde... Desde la primera escena, ¿verdad? Todo cambia, todo, absolutamente todo. Uh -huh. De hecho, repasando, ayer cuando terminé, ayer la vi, de hecho, el, el Snyder Cut, cuando la terminé de ver en la noche vi, puse el inicio de, de la película que se estrenó en el 2017 y desde la primera escena podemos presagiar lo que va a pasar durante toda la peli. La primera escena, la del 2017, da pena, o sea, esa <risa> escena da pena. Es, es no sé, uno la empieza a ver y eh, de hecho tiene como me parece mucho a, como a, a, lo, a la Marvel de hecho me recordó como a un inicio quizá de una peli de Spider-Man uh -huh. y pero ya empezamos a ver el Snyder Cut con esta escena del grito ya entrando ahí un poco con, no son Spiders desde es el inicio pero cuando sale este grito verdad de, de, de Superman y nos recuerdan cómo muere en Batman vs. Superman esa escena es ...mortal, o sea, es... Sí. ...estéticamente preciosa. Uh
1: -huh, uh -huh. La verdad, bastante contento, definitivamente. Es que no puedo enojarme con ningún lado de esta película. Como decís, desde un inicio te sorprende de lo diferente que es. Porque, exacto, yo pensaba que iba a ser más un tema de colorización... ...por los memes, que se sabe que Zack Snyder es un señor muy oscuro... ...y estas cosas, pero no, o sea... ...y me sorprende el montón, y bueno... Hablemos un poco, empecemos desde el inicio, Debemos, creo que es justo, tal vez no todos, no todos conocen la historia o el contexto de qué es el Snyder Cut, por qué salió el Snyder Cut, por qué existe, por qué todo el mundo habla de eso de un pronto a otro Y creo que, bueno, es importante porque es un hito, creo definitivamente, para la historia del cine como tal y, y también del cine de superhéroes pero bueno, comencemos. Eh, bueno, todo esto comenzó, mejor dicho, en el 2013. Cuando Zack Snyder, eh, de la mano de Warner, sacó una película que se llama El Hombre de Acero. De Man of Steel. Una película nueva, un reboot, eh, un remake, como se quiera llamar, de Superman. De la historia de Superman. Bueno, cosas que ya más o menos nos habían contado. Y la película, la verdad, eh, fue bastante buena. En rasgos generales es bastante, bastante buena. Tiene un arte espectacular espectacular y una historia muy profunda, te humaniza a Superman de una manera que tal vez nunca habías imaginado, o o, no. o si no sos como muy fan de los cómics o no seguís los cómics de DC, pues eh, es, eh, se centra mucho en, en eso, la humanización de cada personaje, algo que a Zack Snyder le gusta mucho hacer, ya hemos visto tal vez con 300, que es una, una película de guerra prácticamente, como cada, como cada personaje importa, o Watchmen, otra película de superhéroes que hizo, como... como él ama a cada personaje y bueno, Man of Steel eh, le dio mucho cariño al personaje de Superman y, y bueno, no fue, no, no tuvo como muy, mucha crítica, eh, mucho buen recibimiento tal vez como esperaba Warner porque esta fue como una respuesta a... a, a pues a lo que estaba generando Marvel con millones y un montón de películas por allá y muy millones de dinero. Entonces, pues eh, Warner con DC quería hacer más o menos lo mismo y con Man of Steel, pues lo logró. Fue una buena película, pero eso no recaudó tal vez lo que esperaban a comparación a, a las películas de, de Marvel. Y bueno, para el 2016... Eh... 2016, 2015 creo que fue, no me acuerdo bueno pues eh, Snyder decide sacar como su, su segunda película en este universo que iba a ser Batman contra Superman que bueno ahí ya vemos también esta película ya empieza a tener como conflictos con el director y el estudio ya que pues como mencioné Man of Steel no fue tan tan bien esperada como ellos quisieron pues ya en Batman contra Superman le, le intentaron bajar un poco al tonito a Zack Snyder haciendo modificaciones en el guión original que tenía y, y bueno al final nos dio una película bastante regular la peli puede ser entretenida son dos horas y media pero el guión es un poco infumable la verdad es de esos guiones que te pesan eh, bastante y pero la peli se mantiene muy bien en el tema estético y, y en el tema más o menos con cada personaje se arregla eh, la profundidad de cada personaje y el contexto en general se arregla un poco después en el corte de director eh, que dura 3 horas 10, ya después que eso normalmente se suele liberar cuando sacan el Blu-ray de la película, o bueno, después, eh, pues, eh, como estas escenas cortadas que a veces se dicen, esas escenas extras, pues eso es como lo que el director no pudo poner por temas de tiempo o lo que sea, pues en Batman contra Superman, la versión de 3 horas 10, se siente mejor, igual el guión es bastante pesado y malo, pero sentís una película un poco más estable. Eh... Y bueno, esto por conflicto, como ya dije, por las, las ideas que, que Warner quería con respecto a DC, porque querían parecerse más a, al fenómeno de Marvel, querían generar el mismo cantidad de dinero. Así que, bueno, esto, bueno como ya mencioné, nos dio esta Batman contra Superman un poco meh, y bueno, ahí... Warner decidió que era culpa prácticamente, no, no fueron los cambios que ellos hicieron, sino fue culpa de Snyder. Y ya para su tercera película, que iba a ser eh, La Liga de la Justicia, pues le pusieron más mano dura hasta no poder. Que bueno, antes de eso, antes de, de La Liga de la Justicia, se notó también este cambio que Warner quiso hacer con, con Suiza de Squad Que fue la peli que salió un año antes, creo, o el mismo eh, que... Que Justice League, pero bueno, se notó porque al, al ver este desfracaso de Batman contra Superman, pues al, y querer parecerse más a Marvel, reeditó, al estar la película ya completada, Suiza de Squad la reeditó para hacer que pareciera esto más graciosa, más con, con más colores, cambiar la música, todas estas cosas. Y bueno, al final, Suiza de Squad también nos dio un producto súper meh, que sí tiene más como una.
0: Disculpa, siento que, que ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿verdad? De, de Warner y DC, que quizás no han entendido que DC no es para nada similar a Marvel. Marvel sí. es mucho, mucho de, muy cómico, que colores, que aquí, que allá y que amistad. En cambio, DC es un poco más oscuro, ¿verdad? Entonces trataron de, de agarrar DC a moldearlo a algo de Marvel. Exacto. Y... Es, Totalmente, ¿verdad? Son polos opuestos, entonces uh -huh. siempre se, se, se repele. Y no, no generó, como decís vos, verdad los éxitos de taquilla, eh, las críticas fueron muy malas para Suicide Squad, es terrible esa película. Quisieron parecerse como a Guardianes de la Galaxia poniendo música que todos con, reconociéramos, ¿verdad? Solo que esa no es la fórmula de, de DC y Warner quiso to copiarla totalmente y, y no. Sí. ...nunca le
1: salió... ...al final nos dejó una peli que pues eso... ...ni, ni una cosa ni la otra... ...o sea está como ahí perdida... Así, ...sin alma ni nada... ...una peli más del montón... ...porque eso es... ...Suiza de Squad la verdad... Eh, cosa que se podía aprovechar porque nos bueno, prometieron de nuevo bastante y con Jared Leto, etcétera, toda la polémica que hay detrás de eso, pues decepcionó montones y, y bueno, y Warner no se iba a quedar quieta en, en hacer que todo esto funcionara como Marvel funciona, eh, como mencioné, cuando Snyder estaba haciendo la Liga de la Justicia, pues ya comenzaron los conflictos. Eh, más o menos cuando la película ya tenía el 90-95% de estar terminada. No grabada, sino ya terminada. Porque... Bueno, a Warner ya en los... Eh, como se dice, en las proyecciones de prueba, allá la gente le, no le gustaba mucho, decían que, que la gente no quería ver eso, que era muy oscura, que era lenta. Y, y bueno, entonces ya eso se vio como muy, muy complicado para Snyder, no le gustaba, obviamente tenía mucho desacuerdo. Y lo que decide hacer Warner es nada más y nada menos que contratar un nuevo guionista para que revise el John de Snyder le quite cosas le ponga cosas más graciosas más soft y, y bueno esto nada más es Josh Whedon la persona que hizo Avengers y Avengers Age of Ultron si no me equivoco que uh -huh. bueno obviamente coges a una persona que ya viene a trabajar de Marvel para ponerla a hacer una película pues o una de dos o iba a salir una buena película por fin o iba a ser el mayor boicot de la historia, que eso es lo que actualmente mucha gente dice, que ya Josh Whedon llegó a boicotear todo el, el asunto, todo el proyecto, porque bueno, después de... de... Bueno, y por medio de este asunto, en, en medio de este asunto, perdón, mejor dicho... Eh... Pasa una desgracia, una tragedia, que bueno, fue la muerte de la hija de Zack Snyder, que eso fue lo que al, al director prácticamente lo destrozó y decidió dejar el proyecto de la Liga de la Justicia y Warner sin, sin asco prácticamente, sin, sin, sin condolencias a la situación que estaba pasando, pues lo reemplazó directamente con Josh Whedon, que pasó de ser solo escritor a dirigir la película. Y esto ocasionó que, que el Josh, pues... ...regrabara ya un montón de, de escenas... ...respecto al guión que él escribió... Y, ...y bueno, también obviamente esto... ...costó mucho a la calidad, creo yo... ...no solo en el CGI, sino las actuaciones... ...de los mismos actores, porque se, no, se nota... ...bastante cambio y a veces se nota... ...hasta cuando estás viendo una toma que hizo Zack Snyder... ...y cuando estás viendo una toma que hizo Josh Whedon...
0: ...entonces... Sí, cambia todo, cambia sí, sí. Todo, totalmente... ...y que, como decís vos... ...sin, sin ninguna misericordia, lo único... Que le dijeron fue, ok, le vamos a dar el título de director, eso sí se lo vamos a dar, pero, y a, a Yawiron le van a dar lo de como guionista, pero en realidad lo que hizo fue hacer otra película, destrozar lo que ya tenía hecho Zack Snyder y convertirla en algo, no sé, horrible, o sea, es demasiado fea, esa película es, es muy poco lo que se puede salvar, ni siquiera los diseños de personajes es que hasta eso cambió, imagínense no solo cambió el, el, la historia, ok no solo cambió la edición, sino cambió hasta personajes como ya vimos gracias por dicha en este, en este corte de Zack Snyder a, a Steppenwolf, verdad, que es totalmente otro personaje sí. y el diseño es increíblemente bueno uh -huh. comparado al, al, al de la, la peli del 2017 no tiene nada que hacer verdad
1: Sí, no le envidia nada, definitivamente el diseño de Steppenwolf, ves a un villano, ves a un alienígena eh, teme, eh, que te mete miedo prácticamente y, y uf, en muchas cosas destaca, es que es mejor en todo definitivamente eh, y bueno después de, de, del estreno de esta peli del 2017 más o menos bueno ya en el 2018 porque la peli se estrenó en noviembre del 2017 entonces pues en algún momento de inicios del 2018 eh, pues todo el mundo estaba indignado con esta peli y Snyder pues salió por sus redes sociales creo que fue twitter que es la que más usa eh, y salió diciendo que el corte o la versión que él tenía de la liga de la justicia era mejor y nos reveló una que otra cosita dijo que él quería meter a Darkseid eh, cosa que ya la gente le voló a la cabeza porque bueno creo que en algún tráiler ya no estoy seguro que en algún tráiler llegamos a ver a Darkseid o algo o como una mención a Darkseid pero después en el corte del 2017 no apareció y entonces la gente cuando Snyder dijo que él quería inclu incluirlo en la peli bueno y muchos otros detalles respecto a Flash y Cyborg que fue como los primeros avances más o menos que se dio de lo que quería hacer Snyder con esta peli. Pues internet se volvió loco. Putamente loco. Eh, porque... O sea, apoyaron un montón la idea. Y en nada. Y en semanas se estuvieron recogiendo. Pero millones de firmas. Para... Para que Warner permitiera a Snyder hacer como su corte, su propia versión. Y, y bueno, fue, fue larga la lucha porque Warner, entre más, más la gente lo pedía, Warner más lo negaba. Y entre más lo negaba, más la gente lo pedía. Entonces, pues fue una guerra prácticamente de dos años, tres años. Eh, porque en el 2020 se anunció y Warner cayó. No sé, creo que yo tal vez un poco por... Eh, pues el stop, la pausa que tuvo el cine en todo el año, pues que no tenían muchas cosas que estrenar, pues creo yo que aprovecharon y le dieron el visto bueno también a Snyder para estrenar esta su versión por HBO Max, que al final pues Warner obviamente lo ve como un gane, porque... Pues no, no tienen que invertir mucho De hecho prácticamente no invirtieron nada La mayoría parte de la inversión vino del propio Zack Snyder Para terminarla eh, Porque de hecho una de las condiciones era que no podía Como grabar nada, pero al final él lo hizo Como muy poco, nada más como las últimas Escenas de la peli, las grabó Para añadirles como ese toque Que era lo que él quería y no pudo eh, Bueno, en las que me llamó la atención
0: sí. es que fue la hermana Que la, la produjo, si no me equivoco Es de apellido Snyder, la productora Entonces... Me imagino que ha sido como entre familia, ¿verdad? Que le pidió ayuda
1: Sí, entonces, bueno, por lo que tengo entendido O sea, a las, las pocas personas Que hicieron regrabaciones, bueno, fue Ben Affleck Jared Leto, entre otros pocos Eh... Dicen que ni siquiera les pagaron. O sea, que fue que Zack les estaba hablando al respecto. Y dijeron que sí, por vos lo voy a hacer. Y que lo grabaron como en la cochera o algo así de Zack Snyder en su casa. Pero bueno, también ya me imagino el tamaño de cochera que tiene que tener ese señor. Pero sí. O sea... no,
0: esto, esto, ya estoy confirmando y no, no es la hermana. De hecho, se llama Deborah Snyder y es la esposa. Mm, sí. Es la misma esposa la, la, la que produjo la película, ¿verdad? Con, con Charles Rowing. Mm. Pero... Increíble. Y bueno, eso es prácticamente la historia de por qué y
1: qué... qué el del Snyder Cut, más o menos, ese es el contexto. Y, y bueno, definitivamente, como dijimos, la película vino a sorprender, más que todo.
0: Y por dicha, por dicha, eh, hicieron caso, ¿verdad? Y siento que ahora es lo que, bueno, si no lo hacen... Es más, siento que todo está siendo como, como una estrategia para probar al público, porque ahorita... Todo el mundo, claro, al ver este corte, vemos que eh, si sacan la próxima película, eh, Zack Snyder la hace. O sea, va a ser un, algo increíble. Y si, si los productores no ven esto y no lo hacen, es porque di, son muy tontos, ¿verdad? Porque hay sí. mucho dinero, mucho dinero enfrente de ellos al ver que la respuesta, ¿verdad? Aparte de la crítica. Eh, la gente pagando por ver esta película por todo lado Ya lo mencionábamos había en Google Play en, en, en Apple TV Y un montón, infinidades de plataformas Donde podías pagar para verla, ¿verdad? Entonces creo que si no los productores Si no hacen caso de nuevo eh, Serían muy tontos Pero estoy casi seguro que, que le van a hacer caso y, y van aunque sea a sacar una película más porque es lo que la gente quiere y al final siempre se vende lo que la gente quiere, ¿verdad?
1: Sí, al final, bueno, creo que eso es lo que buscan, no sé si lo que querían era generar millones como Marvel, pues de, creo que tienen que hacerlo a su manera, ya que pues Zack Snyder en realidad vino a darle su, su toque único a DC, ya que pues es que es lo que es, digamos, las películas de Zack Snyder eh, se han visto que son bastante profundas en cada personaje, como ya mencioné, bueno, en otras 300 eh, Watchmen, No sé, sus personajes tienen un porqué, una razón, un motivo. O sea, es un personaje redondo completamente. Eh, el arte visual también es simplemente espectacular. Siempre lo que nos regala Zack Snyder. Lo que hace que 300 sea una excelente película. No solo es la historia, sino el visual que tiene esa peli. Es brutal. Eh, y bueno, en esta peli pues destaca todo eso. La historia eh y El apertado visual y la musicalización son como las tres mayores diferencias en, en, entre estas dos versiones, entre la de Josh Whedon y la de Zack Snyder, y, y bueno, la dirección, obviamente. Y, y agradezco, como decís, que se haya dado más que todo, porque puede servir como una clase para algunos, eh, bueno, yo que estoy en, en carrera, pero... Cómo a veces la, la, diferentes ideas o diferente director puede cambiar completamente la misma historia. Creo que es una buena lección para mucha gente que bueno que esté estudiando o que quiera aprender un poco de cine estos dos cortes pues dan mucho de qué hablar al respecto y referente pues a, a, a lo que venga después obviamente también quiero seguir viendo más y tengo muchas ganas pero bueno es complicado Zack Snyder ya dijo que no iba a seguir trabajando con Warner Warner también dijo que no iban a seguir trabajando con Zack Snyder pero bueno al final hasta hasta qué punto esto va a seguir siendo así o no porque bueno así empezó el release de Snyderverse el, re el release de Snyder Cut, así empezó, con Warner diciendo que no, y Zack Snyder diciendo que tampoco podía existir, quién sabe si en algunos años nos, nos sorprenden, sí, exacto,
0: sí, eh, la, la
1: vida da muchas vueltas y... Ya veremos porque definitivamente, eh, bueno, han dicho que, que, como ya mencioné, que, que ya tienen planes eh, referente a bueno a todas estas otras pelis, Shazam, que salieron después, eh, Wonder Woman, Wonder Woman 2, como que ya tienen pl como planeado cómo continuar este universo sin Zack Snyder, pero bueno, quién sabe, ya veremos qué pasará.
0: No, y que siento que también debe ser una lección para Warner, porque, di eh, que sean originales, que, que tomen a DC como debe ser tomado, Quizá algo más oscuro, o sea, no puedes estar tirando a hacer Marvel, o sea, Marvel ya lo hizo. Es como que una nueva cadena quiere hacer como McDonald's, o sea, ya McDonald's es McDonald's. No vas a poder compararte con ellos, ¿verdad? Solo si haces algo distinto, algo distinto que la gente lo vea y lo note, ¿verdad? Entonces siento que por eso a la gente le gusta tanto estas películas, ¿verdad? Zack Snyder siempre nos ha regalado, como decís vos, esas películas oscuras, esas escenas en cámara lenta... 300, verdad, que Watchmen entonces, siento que eh, Zack Snyder les está diciendo a Warner como ok, ya no me contraten, pero hagan las cosas diferentes no quieran ser Marvel, porque nunca van a llegar a hacerlo, a sean ustedes y ya, pero di la verdad estoy, estoy feliz porque, porque al menos a mí siempre he sido del Team DC, <ríe> entonces espero que, que por fin tome vuelo y, y hagan algo merecedor de, de DC, ¿verdad? De la calidad de, de sus historias De sus cómics, de, de sus personajes Porque a lo que nos habían dado Hasta el día de hoy, muy poco es bueno Sí, 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 claro
1: eh, y, y es eso, digamos Porque ese mismo contraste que tiene Zack Snyder eh, con, En el cine eh, Y nos da con DC Ese mismo contraste que existe en los cómics Con Marvel y DC, entonces pues la verdad Se agradece un montón esa visión propia Porque es bastante solemne la verdad es muy bonito de ver Y para los fans de DC pues lo agradecen Creo, he hablado con bastantes Al respecto y pues bastante Encantados están de esto eh, y, y no sé También me hace pensar como Hasta qué punto La gente tiene mierda en la cabeza eh, No, no así sino porque o sea, ¿a, a, qué, a qué críticos, a qué, a qué gente de prueba les pusiste a ver esta película y dije, dicen que es mejor, que la, que, y, o sea, que es peor que la de Josh Whedon o algo así? No sé, como en qué momento dijeron la gente que vio esta peli por primera vez allá en el 2016, 2015, no sé, cuando sea que estuvo terminada, vieron y dijeron esto es una mala peli, porque actualmente la vemos que en el 2021 que acaba de salir y es genial, la verdad tú
0: Sí, 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 no la sé. gente, ¿verdad? En ese momento la gente que la vio, quizá estaban enamorados de Marvel o quizá eran enemigos del de mismo Zack Snyder, ¿verdad? Porque, o sea, como decís vos, ¿en qué, en qué mundo, en qué universo? Hablando de multiversos de, de DC, ¿en qué universo poner las dos películas? O sea, yo me imagino decir una pantalla una, en la otra otra, y decís, no, prefiero esa. O sea, no tiene nada de sentido, sí. nada, porque... O sea, esta película, como, como lo mencioné ahora, desde el puro inicio, se nota lo, lo mejor hecha que está. O sea, así, con creces, no es que decís, ok, se parece, no, 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 es con creces. De hecho, ya, ya hablando quizá un poco más de, de la peli, de las escenas, uh -huh. la, vamos así como desde el inicio, la, la escena de la Mujer Maravilla en el banco Uf. toma otro, otro sentido, ¿verdad?, eh, la escena cuando, cuando está defendiendo a, 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 las, a, las, a las estudiantes con, eh, del, del villano que las está disparando, es increíble. Y simplemente la del 2017 la recortan a un segundo. Sí. Y la ponen sí, sí. rápida. Y bla, bla, bla. Uh -huh. En cambio, Zack Snyder se toma su tiempo, que vean la reacción de la Mujer Maravilla y la reacción de las, de las personas que está defendiendo, ¿verdad?
1: Sí, yo pensé que tal vez... Eh, bueno, obviamente porque ya desde un inicio ves que la peli dura cuatro horas y pensas, joder, pero de, ¿de qué puede haber una película cuatro horas? ¿Por qué dura tanto? Y pues es porque la peli dura lo que tiene que durar, la peli te muestra lo que tiene que mostrarte y en ningún momento algo que es creo que es asombroso es que no se hace pesada. O sea, esas cuatro horas se hacen menos pesadas que las tres horas que dura Avengers Endgame, por ejemplo. Es algo creo que sí, increíble creo de lograr. Eso. Sí, creo que es increíble de lograr Porque, joder, es que las cuatro horas Es que yo me acuerdo verla las dos veces que la vi eh, O sea, todos mis amigos Y después hasta mi mamá Estaban pegados así, pero viéndola todo el rato eran no despegarse de la pantalla Porque eh, tiene un ritmo genial Y para muestras, un botón Porque, como vos decís, esta escena de Wonder Woman Es completamente diferente De hecho, es probable Que si la buscan en YouTube eh, Ya puedan encontrar como la comparación Mano a mano de, de, de ambas porque, y se nota, o sea, como dije, la dirección, la musicalización y la colorización son lo que más destaca diferente de, en estos cortes. Y, uff, vaya que es brutal, porque me acuerdo verla en el 2017, bueno, el corte de Whedon, cuando salió la primera escena que, es, que vemos como Wonder Woman en, en una estatua de como una jueza y... y... Que la verdad se ve un plano bastante feo. O sea, es un plano como feo. Y yo pensé, dice, esto es de Josh Whedon. Pero después vemos ese mismo, ese mismo corte en, 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 la, en la versión de Zack Snyder. Y nos dimos cuenta que no, que era una versión de Zack Snyder. O sea, que ese corte lo hizo Snyder. Pero por la colorización que le metió Whedon a esa escena se ve horrible. Porque la estatua parece como de plástico. Y, no sé, los colores súper saturados. Que no quedaba del todo bien. Entonces, pues, solo eso ya... Cambia completamente todo el tono y también de cómo inicia la escena, porque como os decís, en el 2017 la escena empieza de una vez en el banco, pasa, papá pa, la bomba, llega Wonder Woman, la rescata, pum, corte, listo, pero Zack Snyder se toma su tiempo desde, inicia, de, desde que se ve donde inicia el atraco al banco, cómo van entrando los tipos, cómo toman los rehenes, cómo después vemos que este villano sí tiene personalidad, no simplemente que va a hacer algo porque sí va a hacer mal, sino que tiene su personalidad, eh, por lo que le dice a, a Diana, cómo, cómo se mueve, cómo habla. La verdad es que está bastante bien. Y, y de nuevo, cómo está dirigida. Porque los planos algunos son parecidos, pero otros tienen simplemente como un movimiento distinto o un enfoque diferente que ya lo hace que se vea mejor. P punto. Es que...
0: No y, y la versión de Zack Snyder es un poco hasta más violenta, ¿verdad? Uh -huh. Vemos donde salpica pica sangre, donde la sangre queda en la pared. Entonces eso se le agradece porque como, o sea, ni siquiera en Marvel se ve eso, ¿verdad? Entonces como te digo, le vuelve a dar su posición a DC, donde es un poco más oscura, más violenta. Entonces vemos, de hecho me encantan, eh, hay una escena ahí en el banco donde la cámara está como en el suelo, que es cuando la Mujer Maravilla agarra con el látigo a uno de los, de los, de los malos en, en ese momento. También se ve al inicio, cuando llegan en la buceta, cómo matan al guarda. Eso no se ve en la, en la del 2017. Entonces, es una violencia necesaria para, para la peli, ¿verdad? Que simplemente se censuró en la del 2017 y no quisieron mostrarla. Sí. También como la escena de... de que es epiquísima De... Ay, se me fue el nombre. De... Ah, ¿Cómo se llama donde está la... La mujer maravilla? En... Las Amazonas. Ah, con las Amazonas, ajá donde encierran verdad a, a, a Steppenwolf y, y a los malos en como en, en esa celda y la celda cae al risco y llega al agua sí. Y salen del agua, o sea, esa escena literal sí. uno está como, ok. Es una ya, escena trágica a porque algo. vemos
1: como un montón de amazonas mueren en el intento. Y, y la música que te pone, el plano que te pone, todo. O sea, hace que sentas lo que en ese momento Apólita siente y ve como ve todo caerse. Y un pronto a otro ves a, a Steppenwolf y a los Parademons salir y uf, todo,
0: de vuelta a la acción de un pronto a otro. Es un sube y baja y yo pensaba, ok, se murieron todas esas amazonas para nada, porque salió Steppenwolf como si nada entonces es, es más el dolor, verdad, para las amazonas, entonces se, se siente más ese dolor, verdad en cambio la, el 2017 nada más se cierra y Steppenwolf sale por la pared y ya <ríe> entonces tiene todo, todo un, un sentido, verdad, De, eh, el dolor en la, en la escena y... y y hablando ya algo de lo más importante. El diseño de Steppenwolf. Uf. O sea, es súper distinto. Ese color tor... De hecho, es ahí la primera vez, creo. Donde se ve como el color tornasol que le pega. Cuando, cuando le pega la luz del día, ¿verdad? Es increíble el diseño de Steppenwolf. Me encanta. O sea, no sé qué le pasó a George Wiron que... Dino, que... lo quiso. Lo hizo horrible. Sí, sí, sí o sea, no sé. No... Se, es que impone
1: este villano, se ve que impone desde la primera escena también que sale ahí en la ayuda de las amazonas, pues da, les da batalla, por fin vemos un despliegue de las habilidades de las amazonas, cómo poderosas son y cómo intentan contener a este villano que al final pues no pueden, pero joder, que le dan pelea, que al final en la, como dijimos en el 2007 pues las amazonas no hacen nada, simplemente son un obstáculo que el villano no tiene ningún problema en vencer, entonces pues está bastante bien, de verdad, es que es, desde un inicio se nota, eh, como ya... Me, sí, me recordó mucho
0: como a las batallas épicas de mm. 300, ¿verdad? exacto. Cuando vienen sí, las, exacto. La, la, las amazonas bajando ya en los caballos y que Wolf nada más desaparece. Eh, me recordó muchísimo a esas escenas de, de 300, ¿verdad? Entonces, eh, bien logrado. De hecho, es como un momento muy épico. Eh, todo, ¿verdad? Del ambiente. Es increíble. Aparte, la, todo este proceso que se le da para avisar a, a, a Wonder Woman que ya la guerra está. Eh todo ese ritual es larguísimo, es súper serio, se, se, se siente, ¿verdad?, la, la angustia de, de la mamá, y, y en la película del 2017 es súper. Ni le da importancia
1: super al respecto, sí, o sea, es que no, no tiene no, respeto no, no. por ningún personaje, prácticamente. Eh... En cambio aquí se respeta, aunque sea la ayudante, así, la... la... La protectora de la reina es increíble. Sí, sí, es una también de lo que más destaca. Obviamente, pues son cuatro horas. Hay que rellenarlas de algo. Y en este caso es... Pues cada personaje, o sea, cada personaje eh, tiene su su escena, su presentación, su desarrollo de un inicio, eh, que bueno, tal vez sea, se, son las dos primeras horas de la peli, que bueno, que Josh Whedon lo logra hacer en solo 50 minutos, pero eh, lo que es presentar los personajes, pero sí, las primeras dos horas de este corte, pues son presentar y darle el amor que cada personaje necesita, porque bueno, la primera hora más o menos, ni siquiera está todo el equipo reunido, simplemente es como el inicio de, de Bruce Wayne, de qué ha pasado con Bruce Wayne, y después con Diana Prince, todo este asunto de Wonder Woman Cuando Wonder Woman se da cuenta De la, de la llegada de Darkseid Que le anuncia a Batman Y después de eso, se la siguiente hora es Encontrar a, a, a Flash Y a Cyborg, que nos muestra también La historia de ellos dos Y, y que es brutal, la verdad eh... Y bueno, ahí está el acto 3 que es eh, para una madre, ¿cómo es? Eh, de una madre para un hijo o de un hijo para una madre, no acuerdo cómo era Pero que es el episodio 3, que es el favorito de Zack Snyder Y definitivamente es de los mejores de la peli Porque bueno, eso no lo comentamos, pero la peli se divide en capítulos Cosa que hace tal vez más sencilla para la gente que la quiera ver como pausada Puedes pausarlo al final de cada capítulo que bueno, está bien
0: Sí, sí, sí. Y, y, bueno, volviendo quizá un poco así a, como a las escenas, me recuerdo que la escena de Batman se le da mucha importancia a cómo él va a buscar a Aquaman. De hecho, se ve donde está apagando una, una fogata. Entonces se ve que, que tuvo que pasar ahí quizá un tiempo descansando. Cuando ¿no? pasa
1: en los montes, sí, que pasa por los montes
0: con el caballo. Que, que exactamente. En cambio, la, la, la película del 2017 nada más se ve una escena donde va con el caballo y ya llega. Okay. No te enseñan nada. En cambio, todos esos detalles son detalles muy mínimos que que dan mucha información y muy importante, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso se le agradece. Y aparte que esta escena donde habla con, con Aquaman es muy distinta, ¿verdad? Mm -hmm, sí, porque...
1: <risa> nunca se me va a olvidar el, el, el Batman. O sea, como se ve Batman en esa escena, en, la, en el corte de Widow, es nefasto. O sea, no sé qué, qué putas, qué pasó con Ben Affleck, pero se ve horrible en esa escena.
0: <risa> y en cambio, en la, de, en la de Zack Snyder a mí me gustó mucho. Y de hecho, cuando, cuando, cuando se mete en el agua, eh, la de George Whedon es todo tonto. O sea, nada más se tira así como Pum", y ya, se va. Y también esta eh, vemos donde Bruce como que se distrae y cuando vuelva a ver, ya no está. Ya, ya no está y, y empiezan a cantar y es sí. todo. Una escena como épica, como tiene un misticismo raro, ¿verdad? De, eh, me encanta eso me encanta sí, cómo esta gente vea este ser que es Aquaman y me encantó ese
1: toquecito de que alguien por fin dejó a Bruce Wayne colgado Batman es el tipo que deja colgado a todo el mundo <risa> sí. por fin dejaron colgado a Batman <risa> entonces sí, sí. un toquecito la verdad ese es el tipo de humor que se maneja y es muy bueno la verdad eh, bueno por desgracia más o menos bueno, por desgracia o no Flash sigue siendo como el alivio cómico de la peli pero con chistes Mejores Algunos siguen siendo bastante malos La verdad Pero les quita un montón de chistes
0: tontos Que traía la, la peli De cine de cines no, y, hacen, O sea, sí, digamos le y de hecho, es La útil, escena sí. en la que le rayaba en la cárcel a, Al que estaba detrás de la fila Nunca me gustó mucho sí. Recuerdo que cuando llegaba eh, eh, Una de las escenas que cuando llega Como donde vive, el apartamento extraño ese que tiene Y está Bruce Wayne Tiene como música K-pop atrás Y yo decía, madre, pero no no le va O sea, no, no va y de hecho para esta versión lo cambiaron. Lo que aparece en las pantallas de atrás es como otra cosa. Uh -huh. Más seria, digamos. Entonces, eso me encanta, me encanta... El, el, eso te mencionaba ayer, ¿verdad? Que aún así me gusta mucho el, el personaje. Eh, eh, pensé que iba a ser más serio en este corte. Pero no, no. Lo mantuvieron. Obviamente le quitaron chistes muy tontos que habían en la otra peli. Pero... A mí me encanta el, el, el humor que, que se mantiene en esta peli gracias a él, ¿verdad? Porque es como lo que habla, no tanto lo que hace o así, sino como lo que habla y lo que dice. Y le va bien, porque recuerdo que yo era un gran fanático de la serie animada de, de La Liga de la Justicia y, y este personaje siempre ha sido así. Es sí. como un Spider-Man, se podría decir, de Los Vengadores. Mantiene como esa línea, ¿verdad? es como vez, el más adolescente, tal vez, el más adolescente del grupo. Exactamente, entonces, eh, a mí sí me gustó, sí me gustó, y de hecho me gustó más que muchos humores que aparecen en algunas Felices de Marvel
1: Sí, no, está bastante bien, como ya dije, es, es un poco más serio el humor que tiene, pero sigue siendo bueno Y por fin, hablando de Flash, vemos que es útil para algo, porque si sí, hay algo que me costó y me pecó mucho y lo odio, es el Flash de... de de La Justice League Que joder es que no hace nada O sea prácticamente sirve como para aliviar Un poco el, el, el ambiente Pero es que no es útil en esta película es útil Porque todo lo que pasa es gracias Y todo lo que se logra prácticamente es gracias A Flash y vemos un Despliegue de sus habilidades Sin más decir y mínimo decir que es Que puede volver en el tiempo Vemos como Flash ya sabe en este momento De la historia como que puede más o menos Controlar eh, la barrera del tiempo pero si sí rompe unas reglas, ya en este vemos como un Barry un poco más maduro y un poco como más, que tenga más control de sus habilidades y sabe que es capaz de alterar el tiempo con la velocidad y, y bueno, aquí lo vemos hacer un par de veces que, que uf, se agradece, porque es que como digo, en la peli de, de Josh Whedon, pues es que no hizo nada, lo único para que sirvió fue para en la batalla final salvar a una familia de rusos que lo único que hacía era molestar porque me intercambiaba la batalla contra el villano,
0: contra unos rusos que no sirven para nada y bastante feo, la Sí, 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 no, y que además, eso es algo que me gusta mucho de esta peli, que le da mucha importancia a Cyborg y a Flash, sí. que podría decir que no son como los, los héroes, ¿verdad? Principales, que obviamente son como Superman y Batman, que son como los jefes de la, de la Liga de la Justicia, pero sin ellos no, 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 no se hubiera mm. podido lograr nada, absolutamente. Sí, ellos exacto. dos fueron los que logran eh, ganar al final, ¿verdad? porque Flash es súper necesario esa, esa ya, yéndonos un poco por todo lado sí. esa escena donde devuelve el tiempo es increíble, o sea, fue una de las escenas que yo dije uff, demasiado bien lograda Sí. como esta escena no estuvo en la, o sea, como, volvemos a lo que decíamos ahora, ¿quién putas vio esa escena y dijo, no, esa escena está horrible? Sí. y después ven unos rusos y dice sí, sí, qué bonito los rusos. Sí, bueno. los rusos. O sea, vemos una familia... No tiene sentido, en cambio, esa escena donde le habla al papá, digamos, que le dice que, que se va a dar cuenta que, fue, que estuvo con los mejores de los, de los mejores. Uf, sí. Esa escena, es, es, ese guión, esa línea es muy buena. Y, de hecho, me sorprendió ese poder de Flash. O sea, lo nos, nos muestran como que tiene un poder increíble, al igual que Cyborg, ¿verdad? Cuando entra en la... Sí, en la
1: eso en me la encanta. Realidad. Sí, sí, hablando de Cyborg, un poco sí. también el poder que tiene y cómo lo demuestran es bueno. Y todo el desarrollo del personaje, bueno, ya hablamos un poco de Flash, hablando un poco de Cyborg, es como, como el trasfondo de este personaje de cómo, porque él sufre siendo un robot, a pesar de ser súper poderoso. ¿Por qué es un robot? Y, y, y bueno. Y la relación que tiene con su padre. Respecto a esto. ¿Cómo esto lo afecta? Es una gran parte de la peli. En realidad. Eh, la relación que tiene Víctor. Con, con su papá. Y, y al final. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo, se da? ¿Cómo nos revela? Poco a poco. Que él. ¿Cómo? Eh, perdón. ¿Cómo el papá le cuenta? En, mediante una cinta. Que más o menos. Lo especial que es. O lo que puedo lograr. Así era. Y vemos. Con, mediante un despliegue. De, de. Como. De recuerdos. O como. Me, metiéndonos dentro de la mente de Cyborg qué es lo que puede hacer y cómo se puede conectar a prácticamente cualquier tecnología cómo puede alterarlo, no sé es este, una escena maravillosa que repito no sé cómo cortaron esa escena
0: Sí, no, 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 no tiene sentido cómo cortaron las escenas donde, donde aparece jugando eh, fútbol americano y que está la mamá y el papá no y de hecho un detalle que me gustó mucho es que el uniforme de, de Gótica en ese momento ¿verdad? que es el colegio donde él estaba como jugando es de esta marca, Under Armour. Que esa misma marca es la que sale en las pelis de Christopher Nolan. Entonces, siento que es ahí como un detalle muy, muy, muy chiva. Claro, aparte que a Under Armour le sirve, ¿verdad? Ser publicitado. Pero, ¿cómo esas escenas fueron cortadas? ¿Cómo, ¿Cómo fue cortada la escena donde vemos, ¿verdad? Ese mensaje que nos dicen que, que las personas que tienen es un gran poder y que pueden, deben ayudar. Como Cyborg cuando ayuda, ¿verdad? A, a, a esta mamada que vemos que que con costos y tiene dinero, y él aumenta ¿verdad? un montón su, su, su capital, esa escena es muy buena, me, me conmovió, o sea, pensé que, que iba a ser como la escena cliché, de que hay que ayudar, pero no, no, fue, fue conmovedora, más que todo cuando vemos que ella recibe poco y aún así le da a, a alguien que está tocando en la calle, creo que una guitarra, eh, son escenas muy buenas, que tienen mucho, mucho que decir, y fueron silenciadas en ese corte.
1: Y sí, la verdad es que, bueno, como ya dije, este es el como el capítulo favorito de Zack Snyder, todo este de Cyborg, porque la verdad es que ese sí, sí, o sea, le, le da profundidad al personaje que, que es que se agradece. O sea, no hay nadie que no le guste estas cosas, creo yo. Porque, porque te dan un buen personaje, que como digo, al final, pues al final sin él no se hubiera podido separar las cajas. Entonces. Y, y sin flash.
0: Y que es bastante dramática esta parte, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, es
1: como de, de esos puntos que a pesar de que de que es una parte tal vez un poco más lenta, más de diálogo y menos de acción, te mantiene ahí pegado con la pantalla y como, como ya mencionábamos, entonces es un montón de, agrade de agradecer porque, joder, es que qué película, más bien hace, hace poco cuando salió de Irishman la gente se quejaba porque duraba tres horas y que es esta barbaridad, no sé qué, sí. y ahora sale esta y uff, aplaudimos, gracias Snyder, danos más, otra peli de cuatro horas para llevar, por favor.
0: Sí, no, y yo yo pensé que, que me iba a cansar en algún momento, pero en realidad no, todo sí. bien, la vi de día, eso sí, la vi a <ríe> medio día, la empecé para <ríe> ir terminando como a las cuatro o 5, pero, pero todo bien, en realidad no me cansó para nada. Sí,
1: sí. Otra, bueno, otra cosa que cambia drásticamente Y creo que tal vez es lo que la gente más notó y, y, y me comentó al respecto Es el aspect radio de esta película Que pues nada más ocupa tres tercios de la pantalla Es, es chiquitito Bueno, más o menos alguna, Para alguna gente es chocante Porque bueno, estamos acostumbrados al panorámico Que ocupa toda la pantalla Y tiene bordes negras arriba bordes negros arriba y abajo Pero Zack Snyder nos sorprende sacando su corte Tal vez para diferenciarse también un poco del original de eh, Bueno, del de Josh Whedon Que si era en panorámico, pues decide sacarlo en 4.3, que creo que es algo más... Eh pues artístico qué otra cosa, es que no, no hay otra forma, o sea, es, es algo más artístico que pues algunos te lo van a agradecer, se ve bonito eh, me dio risa, un, un amigo me comentaba que prácticamente se compró una televisión de estas Full 4K HD de 65 pulgadas para ver el Snyder Cut y pues sí, no pudo,
0: prácticamente la pantalla es chiquitica Sí, no, no, <risa> pero, es como un cuadrito Sí, sí. a mí me sí, gustó bastante sí, A mí vida.
1: me gusta porque bueno, es eso, es, es algo que no se usa desde hace mucho, bueno, Mank creo que lo usó, si no me equivoco, bueno, no, no, no fue, fue Mank, pero eh, <risa> Se, se ha usado, se, se ha usado últimamente, no, obviamente antes se usaba más porque era, este era el aspecto de la época, pero bueno, o sea, a mí me gusta, la verdad, no me molesta, y, y, y en realidad algo curioso, un dato curioso de esto es que a, a como muchos pensarían que se pierde imagen porque no tenemos imagen a los lados, es todo lo contrario, más bien ganamos imagen, vemos más de lo que vemos en la peli del 2017, por ejemplo, es, al estar en Panorámico, y esto es... Eh, tiene que ver un poco, bueno, pues con el ojo humano y cosas así. Algunas escenas sí se notan, de hecho, que están rescaladas de que se grabaron en panorámico y luego las transformaron a 4-3. O en, en el corte original se nota, pues se puede notar un poco la viceversa. Pero... Pero la verdad es que sí, o sea, y como digo, gana imagen porque al no tener estos estos bandas a los lados, eh, a, arriba, pues entonces ganamos ese, ese frame que no vemos, que nos tapan la, las los, normalmente los bordes negros en las películas, pues aquí lo tenemos y la verdad es que hace que se vea más bonito porque nos da en algunas escenas un, un, una toma aún más completa y, y no sé, la verdad es que se agradece porque como digo, se ve muy,
0: muy bonito. Sa sabes que es algo, recordándome ahora un poco de, de, de esto... Algo que le agradezco mucho a este corte, a esta peli, es la importancia que se le da a Batman, ¿verdad? Sí. Ahora en esta peli sí si si lo vemos como un, un Es el líder. pilar, el pilar, prácticamente. Es, es el que los guía como a todos, ¿verdad? Porque es el que los une, el que los busca, el que, como le dice Alfred, tengo fe, porque mantiene la fe. Pero en la cinta anterior lo ridiculizaban, de hecho, y nada más había como... Parecía como un profesor donde los iban reclutando, parecía la casa de papel donde los recluta y ya, sí. pero ahora en esta peli se, se le da un papel de jefe, ¿verdad? De, de que, no, es que es increíble, Batman es sí, mi, mi, mi héroe favorito por siempre, entonces por fin en esta peli le dieron un buen, un buen papel y un buen lugar.
1: Sí, sí, bueno, y Ben Affleck, que definitivamente es, si no, el mejor Batman que hemos visto, porque, uff, y aquí se aprovecha a montones, porque sí, en la, en la antigua película de 2017 tiene, se toma su ratito, no para explicarlo y profundizar cada personaje, sino para ridiculizarlo mucho, además, porque algo que agradezco también, y que me esperaba que no estuviera, era el chiste malísimo que tiene Aquaman, que en un momento se sienta en el, en el lazo de la verdad de Wonder Woman, y, y comienza a decir un poco de y yo, creo que es esto? Aquí no existe esa escena, gracias al Señor Jesucristo. Pero sí, sí no, no, no. De... Nah, definitivamente no, no tiene respeto. Bueno. Y otra cosa que no entiendo, que no respetó y que también me partió... de me, me, me sacó de quicio cuando lo vi en el Snyder Cut, es William Defoe. ¿Por qué coño quitas a William Defoe de una película? No entiendo. ¿En qué momento sí. Josh Whedon dijo, ah, mira, si esta parte sale de sale William Defoe, un buen actor, un personajazo, todo el mundo lo va a gustar, es William Defoe, lo, lo va
0: a quitar de la película, nadie lo quiere ver, la verdad. A mí no me gusta, sí. A mí no, no me gusta, sí, no aporta sí, nada. Increíble. Increíble. <ríe> no aporta sí. nada. Y aparte, que es una super escena, que es cuando le habla a Aquaman, ¿verdad? De, de la mamá y de, que le da el tridente. Sí. No, increíble. Es una escena, aparte, William Dafoe es un genio, ¿verdad? De lo que hace. Sí. Pero, oh, ¡ay, Jesús! Por dicha, por dicha, todo eso se cambió, ¿verdad? Y llegó a ser algo nuevo. Como el chiste de Do You Bleed, que le dice Superman a. Eh, sí, Superman a Batman. Ay, todo eso, por dicha, lo quitaron, ¿verdad? Y, y, y ahora tenemos algo de calidad.
1: Uh -huh, sí y también otra cosa que la gente no se explica aparte de William Defoe porque Joshua William dijo mmm, esto a la gente no le va a gustar definitivamente Darkseid. ¿En qué sí. momento quitas al mayor villano de DC, uno de los mayores, quitas de por medio a Darkseid de la historia que no existe, o sea, es como, como, como quitar, exacto, quitar a Thanos de toda la Infinity Saga y, y qué, y qué nos queda. Nada, o sea que ¿qué? No, no tiene puto sentido y, y, y aparte que nos da más Contexto de todo lo que pasa No solo con Darkseid y con el mundo Porque en la una uno de los grandes Cambios de, de esta peli es la, la batalla ancestral por las cajas madre En la tierra, que es donde vemos A los atlantes, a las amazonas A los humanos y a los dioses antiguos Luchando juntos contra En este caso Darkseid, en la escena En la peli del 2007 era Steppenwolf, por alguna razón seguía siendo Steppenwolf eh, Milenios atrás, pero no Ahora vemos a, a un joven Darkseid Tratando de conquistar todos los mundos Buscando la antivida La materia antivida Que es prácticamente eh, la fórmula Para dominar eh, la vida Y el multiverso
0: Y, y, y esa bueno, escena de la guerra es increíble es Brutal o sea, a mí me, recor me recordó de nuevo a 300 Y hasta cierto punto sin cadera, sin exageraciones, me <risas> recordó alguna alguna lucha del Señor de los Anillos. Sí, Porque es que un poquito al abismo que... de Helm sí te recuerda, la verdad. Ajá, ajá, claro. Uf. De hecho, cuando la, la escena donde le, le pegan a, a, a Darkseid aquí como al lado y, y le sale sangre y no, increíble. Increíble, sí. yo no sé cómo putos quitaron esa escena. Sí, y vemos o sea, despliegue
1: también de los dioses. Vemos a Zeus, Ares y Artemisa yeah. dándola ah. todo contra Darkseid. Que joder, cómo no, no sé, de verdad que. Y, y bueno, que eso, que también este Darkseid le da motivación al villano de Steppenwolf, que en la primera peli, bueno, en la de 2017, pues no tiene motivación. Prácticamente es un villano que, que sabe que ahí están las cajas madres y quiere. Conquistar la tierra y punto Aquí sabemos que lo está haciendo por una motivación De que él quiere volver al lado de Darkseid Se habla de que en algún momento hubo una traición De que Stephen Wolf, sin querer eh, Le faltó el respeto O hizo una mini traición a Darkseid Y esto provocó que lo exiliaran Completamente de su planeta Y, y de todo lo que le pertenece y, y condenarlo prácticamente A deberle a Darkseid miles de planetas Creo que en la película dice que le debe ¿50.000 todavía o algo así, sí, una Blizzard, barbaridad. esa
0: escena me encanta. Me encanta cuando sí. Blizzard le dice que aún le debe 50.000 planetas. Sí. Increíble.
1: Sí, sí. Y, o sea, y nos pone a empatizar con el villano, cosa que hace poco nos pasó con Thanos y todo el mundo quería a Thanos por, porque vimos a un villano bien hecho por primera vez. Vimos a un villano bien hecho y ahora, pues, vemos que obviamente eh, eh, vemos a Darkseid, que para los que no saben, Thanos es una copia directa de Darkseid, como la, la, la puesta, porque Darkseid salió primero en DC, en Comics DC. Pues la, la contrapuesta de Marvel fue crear a Thanos Pero bueno, fuera del paréntesis eh, Qué buen villano que nos da esta peli con Steppenwolf Empatizamos un montón y hasta le tenés tristeza Le tenés lastimita al final y todo
0: Sí, sí, sí y, y, y hasta la cara, ¿verdad? Que era lo que estábamos vacilando anoche sí. la, la, la cara, la cara de tristeza es tierna Eso, eso, eso la cara, los ojos de, de, de Steppenwolf me encanta, me encanta ese diseño se ve muy real aparte me encanta la escena donde Superman le corta a uno de sus, sus cuernos. sí, ¿verdad? cosa que no existe de es que hay mucha sangre en la película, y eso me encanta uh
1: -huh. cosa que no existe de nuevo la batalla final es bastante meh en la batalla del 2017 pero en esta es súper buena, no solo por esa escena más explícita que tiene sino porque todos son útiles en la batalla, Batman tiene su cosa a pesar de que es un, un humano eh, tiene el Batmóvil, bueno ya la escena del Batmóvil se repite un poco pero un poco diferente dirigida y y, y bueno, después lo que hace Batman para ayudarlos. Eh, por, mientras Flash tiene que cargar energía. Mientras Cyborg se ocupa de separar los cubos. Bueno, después de todo esto. mientras Wonder Woman y Aquaman lo distraen. Después todos juntos rematan al villano. Eh, Aquaman. Y esa cuando sí. lo rematan es. Aquaman lo empala, Superman le pega un vergazo, Wonder Woman le corta la cabeza, no sé, todos, o sea, todos hacen algo, todos son útiles y la verdad es que uf, da gusto verlos trabajar juntos, unidos, como la liga, la justicia, coño. Y otra cosa sí, destacando es que, ya para dejar cosas que se cortaron en el 2017 y no puedo, no entiendo por qué Josh Whedon hizo esto, es el traje negro de Superman.
0: Uff, sí. Uf. Increíble, la escena en la que lo llega a buscar a la nave es, es, Sí, toda esa escena, la toda la el,
1: escena sí
0: de sus, de sus dos padres, el real y el adoptivo, es increíble Sí, es, uf. Uf. desde
1: que revive Superman, todo el tiempo que se toma Cuando se va con Lois, nos damos cuenta que Lois Lane estaba embarazada eh, y, y bueno, la escena que tienen en el... En, en la granja es diferente, un poco diferente. Y, uf, la verdad es que es muy bonita, la verdad. Todo este trasfondo después cuando llega con Alfred. Una escena que nos dejaron en el 2000, en un tráiler todavía del 2017 y al final la quitaron y que nos dejó furiosos a todos. Que es cuando Superman llega con Alfred.
0: Pero joder. Sí, sí, sí. Joder, la <risa> no, verdad. En realidad. Y bueno, y, y esta sorpresa, ¿verdad? De, de, de Martian Manhunter que... Uf que lo vemos donde se, se, se une al, al, al Snyderverse Que para mí era de mis personajes favoritos en la, sí. Yo no sé si vos viste la, 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 la serie animada sí, claro, sí, la claro. sí, sí. A mí me encantaba Y este personaje, me recuerdo que era como muy intelectual Era como el que siempre ponía la calma en, en el salón de la justicia era, Es brutal, y ya verlo Uf, incluido en, sí. en esta peli Me encantó, de hecho cuando aparece... Eh, vestido de la mamá de, de... bueno, no vestido transformado o, o encubierto de la mamá de, de Superman. Yo dije, oh, no puede ser, ahí
1: está. <risa> sí, sí, o sea, no, no. Eso era lo único que tal vez menos me esperaba y me dejó con el culo torcido. O sea, fue genial ver esa escena, me levanté y comencé a aplaudir porque no me lo creía. Era el detective sí, era, marciano, por fin, y, y con un diseño espectacular,
0: buenísimo. Sí, sí, que, que, que es verde. Pero como un verde gris, <ríe> súper bien, super bien.
1: Sí, 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 es que, uf, no sé, repito, no, no entiendo en qué momento o a qué público eh, pues, se le mostró esta película allá en el 2016 que, que dijeron que era nefasta prácticamente porque, joder... ¿Qué, qué ganas y qué más podría seguir hablando de esta peli sin hablar de, y, y nos falta mencionar el epílogo que tiene después de estos seis capítulos Zack Snyder y como ya mencioné lo que regrabó, bueno lo que grabó extra era el epílogo que nos muestra dos escenas, bueno tres, una que ya se había visto en, en la escena post créditos de la, de, de la 2017 que era como Deathstroke aparece con el personaje de Lex Luthor. Que, ...que bueno, esta vez nos deja más, nos deja más con la intriga... ...porque uff, qué escena también, en la de 2017 era una escena post-créditos del puro final... ...que ya te dejaba como, ah, acabo de ver esta puta mierda de peli, ya me quiero ir... ...y te meten dos escenas post-créditos, sí, ¿eh? y ahorita sí. te la meten en el epílogo... ...y bueno, es como Deathstroke de nuevo llega con, con Lex Luthor... ...pero tienen una conversación diferente, bueno, mejor dicho, tienen una conversación... ...y le revela bueno. eh, Lex Luthor le revela que sabe que Bruce Wayne es Batman... Y uff, te deja con ganas de ver más, cómo
0: no No, y que y, y, y yo quiero ver qué pasa, ese es el problema Yo quiero saber, yo quiero ver a Deathstroke persiguiendo a Bruce Wayne Sí. O sea, quiero ver qué va a pasar, pero ese es el problema, no tenemos nada seguro Pero algo, algo que me pasó en el epílogo Es que la primera parte donde se escucha la grabación ya completa del papá de Cyborg Y se ve a todos los héroes, ¿verdad? como con su nueva vida y así, eso me encanta, esa escena es buenísima, tiene un, fe, un final increíble. Yo decía, ¿pero dónde está el Joker? A mí me enseñaron el Joker en las <risa> imágenes, quiero verlo, no me pueden engañar, yo decía, no puede ser posible que vayan a fallar en eso, si sí, van muy bien. Pero de ahí me llevo la grata sorpresa de la pesadilla de, de Bruce Wayne, que también ocupo ver una película en la que se cumpla ese multiverso o... Es increíble. Uf, Quiero sí. ver a, a Barman peleando con, con el Joker. Aparte, que ya vemos un Jared Leto eh, mejor dirigido. Uf. Yo siempre le he tenido fe a Jared Leto como Joker. Siempre, siempre, y siempre lo voy a defender. Y siento que, que él tiene razón. Nunca fue bien dirigido. Y, y... y no Pero fue tiene aprovechado. Tiene mucho, sí. mucho que demostrar. Sí, sí. sí tiene mucho que demostrar. La risa me encanta de ese guasón. Me encanta. Sí. Me encanta el, el, como la presencia que tiene, que es como muy calmada. No es como otros Jokers que hemos visto que quizás son como más lo vemos como no tan oscuro pero sí como calculador como que sabe cómo funciona todo exactamente como que tiene todo bajo control entonces ese 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 momento me gustó mucho porque eh, pensé que no lo iban a sacar me asusté ya te iba a escribir de hecho cuando vi que salió que escena
1: Sí, 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 es que es brutal De hecho yo también, porque ya más o menos Bueno, ya faltando una hora o así para la peli Me acuerdo que nos dimos como un recesito Para ir al baño, y yo estaba hablando con una amiga Pero joder, ¿y el Joker qué? ¿Me lo van a dejar para el final? Y, no, Y fue ella la que dijo, va a estar para el final Porque yo le mencioné, y, pero no ha pasado nada de la pesadilla No hemos visto la pesadilla de Batman y, y ella comentó, vas a ver que lo van a dejar para el final Para dejarnos con todas las ganas Y efectivamente, así pasó, nos dejaron con todas las ganas Porque es como la continuación de la pesadilla que vimos en Batman Batman contra Superman, que vemos que Superman es malo, que quiere matar a Batman y que vemos también todo destruido, todo el mundo lleno de paradigmas conquistado de alguna manera y aparece el Joker de Jared Leto de nuevo en, en una escena que dura, no sé, siete minutos o así y es magistral su, su aparición, más que en, en Suiza de Squad definitivamente, o sea, se la... Se la dio, o sea, todo lo, toda la mierda que le echamos aquí le pedimos perdón Por cinco minutos o diez minutos le pedimos perdón Porque, joder, es que el diálogo que tiene con Batman es brutal Pero brutal eh, Uff, qué, 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 qué serio, de verdad, qué, pot,
0: qué, qué potente te llega, te toca el corazón Qué maldito Y lo que le contesta a Batman igual, ¿verdad? Lo Que, sí. que de hecho el guasón le dice, eres bueno Qué mae es o sea, sabes qué es esto, ¿verdad? Es, eh, no, yo siento que no hay mejor, mejor relación de villano-héroe que la de Batman y el Joker, ¿verdad? Todo el mundo creo que lo reconoce. Eh, y entonces aquí lo vemos en su, más, máxima, en su máximo esplendor. O sea, es una conversación entre ellos donde hay amenaza y odio, pero estamos trabajando juntos porque no hay de otra. Aparte, esta escena me recordó mucho a, 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 al juego de Justice League, donde Superman. Exacto, de hecho Superman. eso
1: es lo que. a lo que iba a decir. Que parece que nos están planteando un tipo de injustice. Que qué ganas de verlo. Es que no, no me puedo quedar sin ganas. Es que, uff, un injustice en en. en... En la pantalla grande sería espectacular Me acuerdo más o menos de qué era lo que se tenía allá en su tiempo Cuando Zack Snyder todavía estaba en la cabecilla Que se planeaba hacer algo como Justice League, la parte de Justice League Dark Que bueno, es otra, otra parte de, como de Injustice Más o menos como una variación de Injustice que, que es donde más o menos la Liga de la Justicia se separa Más o menos, en muy resumidas cuentas Que bueno, de hecho es súper interesante porque de, de alguna manera eh, el Guasón, el Joker Mata a Lois Lane y esto hace que Superman se vuelva loco y mate Al Joker y Batman se enoja Con Superman porque mató al Joker Y bueno, más o menos ahí sí se Desenvuelve Injustice y es que es Una historia brutal
0: Y, sí, sí. y, y,
1: ah, y no sé Que más o menos algo estaba planeado en la, en la idea original de Snyder Pero bueno, ya no sabemos qué va a pasar Es tan, in, tan in, poco incierto
0: todo Para mí Para mí tienen Ok, ya tienen la mesa servida, ya saben que a la gente le gustó esto, saben que lo que la gente espera, lo que la gente quiere, lo que la gente quiere que, que, que pase, o sea, es como, es como están teniendo un viaje al futuro, o sea, saben que si siguen el, el, ese camino van a llegar a, a, a una mina de oro, pero bueno, hay gente, ya vimos, eh, hay gente que dijo que esas escenas no le gustaron, entonces hay gente de todo tipo en el mundo, entonces... Hay que ver qué pasa. Para mí, tienen todo sobre la mesa y si siguen el camino, les va a ir bien. Si se apartan un poco de, de Marvel, si empiezan a hacer las cosas como, como deben ser, originales, eh, les va a ir bien. De hecho, eh, te comentaba ayer que viendo esta peli me recordó mucho cuando veía pelis de cómics antes. Sí. Es que ahora las pelis de cómics son como... ¿verdad? Vamos a todo esto, que son super comerciales y que aquí y allá y que Marvel... Y es algo que ahora todo el mundo ve, pero recuerdo cuando yo vi Sin City, la 1, cuando vi Watchmen, sí. eh, son películas que, que, o sea, que se les desborda el amor por los cómics, ¿verdad? Al punto que su diseño visual es súper cómic. Entonces, cuando vi esta peli me recordó mucho a esos tiempos. Fue como ese meme de Ratatouille, así como, oh,
1: <risa> sí, a mí me hubiera gustado montones... Sí, me hubiera gustado montones ver esta película como si hubiera sido la primera vez, la primera vez que veo la Liga de la Justicia en live action, porque joder que qué feliz me hubiera hecho ya, ya de vuelta en el 2017 haber visto esto por primera vez, lo vi, o sea, lo vi el, el, el Snyder Cut por primera vez y me sentí así, pero me quedé con ganas de eso, de que ojalá esto hubiera sido, es que te frustra un poco la verdad saber que todo lo que pudo haber sido y no fue, pero bueno... Ya, ya veremos qué nos depara. Si, si el restore de Snyderverse eh, funciona, si Internet la vuelve a hacer una segunda vez con, con esta compañía, con con el DC Universe, que pero bueno, no sé, hicimos una encuesta en Instagram el fin de semana para ver a ustedes qué les parecía más o menos que nos comentaran al respecto de si vieron en su estreno el Snyder Cut y pues también algunos, la mayoría mejor dicho, tuvieron comentarios positivos y algunos que me sorprendió y la verdad me, me, me alegro por ello es que algunos que en encuestas anteriores nos dijeron que no tenían expectativas y que esperaban que la peli fuera mala, pues los sorprendió y les dio una buena razón para quererla y la verdad de nuevo lo agradezco porque fue mi caso también y, y qué bueno, la verdad, qué bueno que, que a pesar de que no esperábamos nada eh, como ustedes eh, les gustó. La disfrutamos y, y, y bueno, eso. Algunos es como si la comparan que es mucho mejor con la del 2017. Que la, dicen que es una esencia de una miniserie. Que, pues, como ya mencioné, es verdad, tiene la podemos dividir por capítulos que duran algunos media, 50 minutos eh, por ahí. Entonces, está bien para ver. Vi, de hecho, vi alguna gente que, que la clasificaba ver como la primera media hora, eh, como la primera hora, perdón. Después, la, la segunda hora y media y después los últimos la última hora o algo así como que la dividían en otro formato para que sea se mejor hay muchos pero bueno eh, ustedes encontrarán el que mejor les sirva porque puedo entender que cuatro horas para todo el mundo no sea muy amigable de ver de sentada pero es que de verdad te, te mantiene ahí y, y, y bueno definitivamente no, no parar de ver el capítulo 3 de santa madre para la madre para el hijo no, no me acuerdo cómo se llama pero ese el de cyborg y... Y que, bueno,
0: vienen muchas sí. cosas nuevas, ¿verdad? Para el DC, disculpa Juan Vienen muchas cosas ahorita que me acuerdo Como algo que estuve leyendo Que Andy Muschietti, que es el director de IT La 1 y la 2 sí. También es el director de Mamá Él va a dirigir la nueva película de, de Flash Donde eh, va a estar como basada en, en, en un cómic Donde Flash llega a un mundo Donde nunca existió la Liga de la Justicia Entonces sí, Y él Flash pierde cuentos. sus poderes Entonces Ajá, exactamente. Entonces vamos a ver una muy buena peli de, al menos de Andy Muschetti. Podría, podría que entre los mismos directores se apadrinen y, y metan, no sé, que hablan con, que hablen con Zack Snyder y, y empiecen a meter y hagan un boicot, ¿verdad? De, de a Warner.
1: Sí, que, que bueno. No sé qué irá a pasar después de todo esto. Porque, bueno, ojalá, como dijimos, a Warner aprenda y Creo que igual, si Zack Snyder vuelve a este universo, pues va a tener Warner que dar mucho el brazo a torcer para que esto suceda, dándole total eh, libertad creativa. Que bueno, ya veremos porque es una super empresa y ya sabemos cómo funcionan las creatividades, las libertades creativas, más que todo en este género de superhéroes. Que es la que creo que más se ve afectada, ya que pues algo es, es algo súper comercial. Y pero bueno, eso, no sé, definitivamente eh, todos los comentarios que recibimos fueron, la mayoría, como dije, buenos eh, Comparándola, diciendo que es buena, que les da importancia, que les gustó mucho los personajes, el de Cyborg, el de Flash, que fueron como ya destacamos con lo, los que nos comentaron ustedes. Así que, no, muchas gracias por, por verlos, el apoyo, eh, lo que nos comentaron, que a mí siempre me gusta, la verdad, ver diferentes puntos de vista que nos comentan, que no vi. Vi por ahí un comentario que, que, que hay gente que dice que les gusta más El diseño de Steppenwolf de 2017 No entiendo muy bien yo por qué Pero bueno, como dijo, de todo hay gente
0: Sí, sí, sí Y, y se respeta, la verdad de ahí, al, sí. fin de, al, fin de, al fin de cuentas Todos son gustos Exacto. Y claramente, es más, hasta debe haber gente Que no le gusta este Snyder Cut y prefiere El George <risa> probable <risa> Probablemente
1: No sé, desconozco las razones Pero, pero bueno
0: pero queremos saber qué, qué les pareció a ustedes también, ¿verdad? pueden escribirnos y y, y bueno, como dijo Juan, ya hay muchos pero eh, cuando estén escuchando este podcast eh, quizá en algo no están de acuerdo quizá nos faltó algo porque hay muchísimas cosas de que hablar, detalles demasiado, pero entonces recuérdennos ahí, si, si algo se nos fue Sí, claro, como siempre,
1: nos pueden encontrar en Instagram, eh, como Luces Cámara Podcast, eh, y nos pueden, bueno, o en Facebook, o en Anchor, nos pueden enviar mensajes de voz como más les guste. Eh, y nosotros siempre encantados de leerlos y de escucharlos. Y creo que, que, bueno, por mí, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Bastante bien habladito del Snyder Cut, Muy contento de nuevo de esta peli. Gracias que existe. Me gustaría ver más, no
0: sabemos, pero bueno. Y un tip para alguien que quizá la alquiló ya o, o no sabe dónde verla Quizá está escuchando este episodio y no sabe dónde verla eh, En Cuevana 3 no, no, Yo no se los dije Y no debería hacerlo Entonces no debo decirles que en Cuevana 3 está Así que no la vean ahí en Cuevana 3 Exacto, sí,
1: eh, porque bueno, hay que apoyar y
0: digo yo que si pueden, apoyen, ya
1: que pues gracias a internet el Snyder Cut existe y creo que gracias a todo el apoyo que se le da a la peli puede existir más, así que bueno, si pueden hacerlo. Sí, también con las ganancias
0: que, que, que obtenga puede que, que liberen el, aparte el de que del...
1: Aparte de que, bueno, pues Snyder dijo que la mayoría de, 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 de lo que se iba a recordar de esta película iba para la... la la fundación que él creó después de que bueno, su hija cometiera suicidio pues él creó una fundación para evitar eh, suicidios en, en Estados Unidos y todo eso, entonces pues la mayoría de, de recaudaciones va a ir para esa organización que la verdad está bastante bien y, y bueno, como digo, si pueden pues ahí está
0: así que muchísimas gracias eh, ya como les mencionamos verdad, esperamos que, que hayan disfrutado de este episodio y, y, y nos vemos la próxima semana Así es. Eh, de nuevo, eso ha sido todo por mí. Yo soy Connor. Y yo soy Giovanni. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, buenas mañanas, buenas tardes, buenos días. Chao.